0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens fortsatta arbete så kan man göra det på Swish. Och då är numret 123-100-8457 så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. För annat sätt att hjälpa församlingsfakultetens verksamhet besök hemsidan ffg.se. Idag så har vi en liten speciell händelse. Vi har nämligen ett trepartssamtal. Då säger jag hej till Daniel Johansson. Hej. Och Fredrik Broche.
1: Hej hej.
0: Vi ska idag tala om Martin Luthers skrift som heter Om kyrkans babyloniska fångenskap. Ser ni fram emot detta?
2: Ja, väldigt spännande
0: ämne tycker jag. Ja, mm. verkligen. Och eh, kan jag kan fråga dig, någon, tycker, vad, vad betyder det här med babylonisk fångenskap? <hör> ja, varför Luther fångar upp det begreppet eller varför han sätter den titeln på den här
2: skriften. Ja, han skriver själv i inledningen till boken om att han har blivit viss om att Rom, det vill säga påven, är Babels välde. Det här är ju naturligtvis då en anspelning på judarnas babylonska fångenskap som, som inleddes i och med att Jerusalem och templet förstördes 587. Och som man brukar räkna med höll på under 70 år. Sen kom Babel i Bibeln och även i judiska skrifter att associeras med Guds fiende och på, under Jesu. Tid på jorden, under första århundradet, så var det Rom som associerades med, med Babel. Men det finns också ett lite närmare historiskt sammanhang här. Det var så att under 1300-talet, med början 1309 tror jag, så kom påvarna att flytta från Rom till Avignon i Frankrike. Och där var de ungefär i 70 år. Och det kom att betecknas som... Påvarnas babylonska fångenskap, den, den eh, berömde eh, renaissance, eh, den människan, första humanisten brukar kan beskriva som ibland Petrarca, som själv växte upp i Avignon. Han kallade det här för påvarnas babylonska fångenskap. Så det är en titel som är så att säga gångbar i tiden när Luther tar upp den för att diskutera kyrkans sju sakrament.
0: Mm. Och det är just det, det är alltså då den romersk-katolska kyrkans sju sakrament som han vände sig emot.
2: Ja, jag skulle säga den medeltida kyrkans ja. eh, sju sakrament. Eh, det, var, det var så att eh, det var omdiskuterat hur många sakrament kyrkan eh, hade ganska länge. Det är Petrus Lombardus som i sina berömda sentenser kan man säga slå fast att de är sju. Eh, sakrament eh, och den, den skriften här ifrån eh, om, omkring eh, årtusen. År Sen kan man väl säga också att eh,
1: de, de var nästan tvungna att ha det till sju stycken sakrament, därför att sju var fullkomlighetens tal. Som, så att det, det, det har nog, de har nog övertolkat eh, det här rätt mycket för att få komma upp fram till det här med sju då alltså det var en stor grej med just sju så mm. Mm. Eh,
2: det är det, det är, för första gången man vill slå fast det är väl vid fjärde laterankonsiliet 1215 och, och så finns det något konsilien tror jag i Florens 1439 som tydligt slår fast att de är sju men de har inte räknats som sju eh, där jättelänge när, när Luther tar upp det här till kritik okay.
0: Men jag tänker, om vi sätter in den här skriften i sitt sammanhang i, i Luthers, eh, tid, Luthers tidslinje. När kom den här? I, i? Det här är en av Luthers stora reformatoriska
2: skrifter, 1520. Eh, den kommer efter att han har publicerat sin, sitt upprop, kan vi kalla det, det till den kristna aden i tyskan för att vi ta eh, reformåtgärder. Och... Eh, den kommer då alldeles före den kanske allra mest berömda av de här skrifterna, nämligen om den kristna människans frihet. Han anspelar i slutet på den här skriften att han är på väg att skriva, eller han har i, i tank, åtanke då, en kristen människas frihet. Han lyfter fram de här teserna som han ska eh, utveckla där.
0: Man mm.
1: kan ju säga också att i en kristen människas frihet så är, så är det ju den, den fromme Luther som, som framträder, som tro, tror på ordet och... Och anknyter till, till mystiken och, och lågprisar. Så där, där har vi ju mer uttryck för hans personliga tro. Så, så, så att han kanske kände ett behov, behov när han hade gått igenom det här. Babyloniska fångskapet ganska läromässigt. Ganska teoretiskt eller vad jag ska säga. Och, och att jag måste ju visa vad det egentligen hänger på. Det är ju att jag tror på det här själv. Och så skriver han det. Hur, hur, hur tron... <kör> bakgrunden till en kristen
2: människas frihet. Mm. Och han är väldigt kritisk och skarp många gånger här i, i babylonska fångenskapen. Eh, och det är han ju inte i nej, en kristen nej, människas frihet. Tvärtom, det är en enda lovsång alltså till, till,
1: till Gud, så att det är inte så konstigt om, om Lutheraner senare har föredragit en kristen människas frihet och tyckte att det var mycket mer uppbyggligt att läsa den skriften jämfört med den här som vi ska diskutera idag.
0: Men annars var det ju ett kännetecken åt Luther att han var ganska så skarp. Och, och det är han många
2: gånger i den här. Man kan eh, räkna upp många exempel. Men bara i valet av titel eh, så ligger ju en otroligt skarp kritik. När man associerar då kyrkans centrum i världen med, eh, med Babylon då, som, som betecknas som Guds fiende i, i, i Bibeln. Mm. Och det återkommer gång på gång här. Så att eh, var tjugonde sida eller något sånt där i boken så kan man hitta en anspelning på den babylonska fångenskapen.
0: Ja, och om vi tar boken, den här som jag har är eh, kopierad efter 1918 års upplaga. Jag tror detta är den senaste upplagan som har kommit ut va? Mm,
2: det är det, men en ny är på, på väg som vi håller på att förbereda här på församlingsfakulteten
0: den beräknas komma ut snart?
2: Förhoppningsvis under nästa år 2022.
0: Mm. Och Luther börjar med en inledning i det här där han nästan direkt går in på nästan som ett förspel till det första kapitlet om nattvarden för att han är han pratar väldigt mycket om nattvarden i inledningen. Mm. Det gör han och det utgör en ganska stor del av
2: texten. Jag har inte kollat exakt på, på sidorna men, men kanske närmare en tredjedel av boken handlar om den. Sen ytterligare en ganska lång del om, om dopet eh, och övriga delar är, är relativt eh, korta. Han kommer in på, på teologiska, bibliska, exegetiska frågor men också på många Praktiska frågor särskilt i, i den, den senare delen av boken. Vi kan väl eh, nämna eftersom vi talar om var, var i Luthers karriär befinner vi oss. Han har eh, ett år tidigare 1519 skrivit tre små eh, korta skrifter eller kanske rättare sagt är det predikningar han har hållit över, eh, över dopet, <hör> över boten eller bykten och över nattvarden eller ska vi säga brödet sakrament för intressant nog han kallade det fortfarande för brödet sakrament och det säger någonting om hur man förstod nattvarden och det är egentligen den första punkten Luther faktiskt vill lyfta upp om vi ska ta det helt kort
0: han, han är ju väldigt, både i inledningen och sen så är det ju det här att även lekmännen ska få nattvarden av bägge gestalterna som han säger. Mm. Och, och det är det som han nu har, han har lyft här under
2: något år. Redan 1519 så vädjade han egentligen till påven att kalla till ett nytt kyrkomöte där man skulle ompröva beslutet från Konstans eh, 1414 eh, till, till 18 ägde det kyrkomötet i rum och då fastslog man att lekmännen bara skulle få del av, av brödet och inte av kalken. Och det vill Luther ompröva. Och han vet att det kan vara farligt att kräva något sådant. För det hade Johan Hus gjort. Och han, fick ju, eh, han, han led ju martyrdöden. Och brändes på bål bland annat för
0: den åsiktens skull. Men det är liksom utgångspunkten, starten för det här. Men han, om vi går in på kapitlet om nattvarden lite. Så, så är det bland annat Johannes 6 som eh, han talar om. Det handlar inte om nattvården, säger Luther.
2: Nej, det är en ganska viktig fråga för Luther. Eh, vad som ska vara utgångspunkten när man behandlar nattvården. Vad som är nattvårdens väsende eh, och innehåll. Och då argumenterar Luther för att vi ska börja. I, i, I de ställena som är klarast och vilka ställen är klarare än de ställena där Jesus själv instiftar nattvarden där han talar om syftet med den. Så därför är utgångspunkten och det argumenterar Luther för och genomför också konsekvent för hans så det är. Det är de fyra instiftelseberättelserna så som vi har dem i Matteus, Marcus, Lukas och i första korinsebrevet 11. Och eftersom det inte alldeles är klart att, att Jesus faktiskt talar om nattvarden i Johannes 6 så vill inte Luther göra det till en utgångspunkt för diskussionen. Liksom man inte heller vill ta in andra ställen i, i, i gamla testamentet eller så som eh, tar vi berättelsen om... Om eh, Avraham och Sedek där det talas om hur, hur det bärs fram bröd och, och vin. Så vill en del göra det till en nattvarsberättelse och tolka nattvaren utifrån det. Det avvisar Luther Vi måste börja i, i det centrala i nattvarens själva instiftelseord. Luther talar ofta om verbatestamenti, testamentets ord instiftelseorden. Så att det, det är utgångspunkten. Sen kan man säga att när diskussionen med Svingly uppstår en, en fyra, fem år senare så, så tycker Luther att det ger honom rätt i hans ursprungliga förståelse för, för Luther Johannes, förlåt, Svingly använde Johannes 6 för att tala för en symbolisk nattvardslära som då Luther, Luther avvisar.
0: Och man kan ju säga då att Luther blir en, om, om romerska katolska kyrkan är i ena diket och Svingli i andra diket så blir ju Luther någon form av medelväg där egentligen.
2: Det, det kan man väl säga. På vissa ställen kan man också säga att, att både Svingli och den, den medeltida teologin faktiskt hamnar på, på samma linje. I ett exempel till exempel hur man förstår nattvarden så finns det ett, ett verkligt presens hos Luther att det är ett agerande som händer här och nu. Eh, om man vill hårdra det lite grann så är, handlar en eh, svinglig nattvarsförståelse om att man så att säga mentalt förflyttar sig tillbaka till korshändelsen man minns den. Eh, Likaså den romerska katolska framställningen även i, i så att säga i representationen att man så att säga upprepar händelserna vid korset det betyder återigen att man på något sätt flyttar tillbaks till den tiden medan Luther har sitt fokus på, 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 på det som Kristus här skänker till den som deltar i gudstjänsten och deltar i nattvaren. Så där, vissa likheter även om det kan tyckas att man står liksom på, på varsin ytterkant med, med den lutherska förståelsen i mitten.
1: Ja, man, man kanske ska understryka där som Daniel är inne på att det är inte förrän i ni i, i konfrontationer med Svingly som Luther utvecklar hela sin nattvårdslära så här är, är liksom en slags pre, preludium eller, eller begynnelsen eh, till, till, till den eh, och, och sen i den augsburgska bekännelsen 1530 där står det i paragrafen om nattvården att eh, vi lär om nattvården att Kristus är verkligen tillstädet vere ad sint och realpresensen förenade Luther med katolska kyrkan och skilde honom från Svingli och då den vänsterflygen. Så att Luther sympatiserade egentligen mer med katolska kyrkans nattfatt, nattforsuppfattning än med Svinglianernas nattforsuppfattning.
0: Men det hade väl mycket också med deras uppfattning om det här med transsubstantiationslära som Luther vände sig emot.
1: Ja, men det det, det är sant att han argumenterar mot transubstationsläran här och talar om att man tagit in aristoteliska kategorier i kyrkans teologi och, och man ska inte blanda ihop filosofi eh, och bi bibeln och sådär. Men, men själva grundidén bakom det var att Kristus verkligen skulle vara där närvarande. Eh, så, så, så han kan ju på något sätt ställe, fick kan välja mellan Svinglianerna och katolikerna, skulle han välja katolikerna. Att de, de har åtminstone, de syftar åtminstone till realpresensen, ja, mm. även om medlet, den här filosofiska utläggningen avvisas. Då. Ja,
2: det är mycket mer. <coughs> det är, det är tre punkter kan man säga som Luther är, är kritisk och lyfter, lyfter upp när det gäller nattvarsläran. Och det första vi redan antit det här, att han, han vädjar till kyrkan att tillåta lekmännen att ta del av både brödet och vinet.
0: Och det är ju det viktigaste för honom.
2: Ja, det är, det är liksom det första han säger. Så det är, det, det är liksom utgångspunkten. Sen så lyfter han transdubstationsläraren då, då. Där är han lite mer försiktig i sin kritik. Men man kan konstatera att Luther han är väldigt präglad av kalcedonsk kristologi. Alltså det uttryck för kristologin som man hade Beslutat om att formulera i samband med, med det stora kyrkomötet i om de 451. Det kan man säga är väldigt vägledande för mycket lutters tänkande. Det här att som är något av en paradox eller ett simul att något kan vara två saker på samma gång. Att man då har fastslått att Jesus är sann Gud och sann människa på samma gång. Och på samma sätt vill Luther nu tänka kring nattvarden att det här är helt och fullt bröd. Det förvandlas inte. Däremot förenas Kristi kropp med detta bröd. Så man kan säga att detta är nu det bröd på samma gång som det är Kristi kropp. 100% båda på samtidigt. På samma sätt med vinet. Det är Kristi blod förenat med det här. Så, så så vill Luther resonera och han för vissa exegetiska Eh, resonemang också. Eh, han, han hänvisar till att Paulus, om eh, det välsignade eh, brödet, om Kristi kropp, kan att han kan kalla det för bröd. Och då menar Luther: då kan Det kan inte ha förvandlats från bröd till Kristi kropp, utan det måste vara det på samma gång. Men som sagt, han är, han är mycket mer försiktig i sin kritik där.
1: Och man, man, man kan ju också säga att eh, den grekiskt-ortodoxa kristenheten, de har. Lär att Kristus verkligen är närvarande Men de har inte försökt med någon aristotelisk transubstationslärare. Sådär, utan de, de, de säger ungefär som, som Luther. Hur man än nu tänker det så är Kristus verkligen där. Mm. Anyway han är där alltså. Mm. Mm. Ja. Och det, det tycker jag är ett vackert ex exempel. På ekumenisk konsensus. Sen var ju nämnde ju Daniel det här att. Johanna Hörs hade krävt, och flera före reformatoriska rörelser hade krävt att man i nattvarden skulle få del av både brödet och vinet. Så det var ju ingen ny, ny grej det här, utan där, där kunde ju Luther... Luta sig mot stolta föregångare Även om det, han kunde råka illa ut själv. Så där, där hade han hade nog fått lite råg i ryggen. Från de här tidigare tror jag.
2: Det tror jag också. Ja. Mm. Sen var Det också ganska, alltså det var ju en väldigt kort period egentligen. Som lekmännen inte hade fått ta del av det. det hade väl Man brukar härleda det tillbaka till fjärde laterankonsilet igen 1215. Så, så innan dess. Så, så fick lekmännen naturligtvis del av. av även av blodet av Kristi
1: blodvinet. Och, Blod, mm. och dess Präst. prästerna fick gifta sig ända fram till det ja. också. Det är också intressant. Mm. Vi kommer in på äktenskapet kanske sen. Ja.
0: Men sen har, vi, sen har vi då det här med mästsoffersläraren. Det det ja, det är den, den tredje saken som Luther vänder sig åt och det är det som han utvecklar allra
2: längst då. Om, om det kan man säga att Luther försöker, ska vi kalla det för en, en, en kopernikansk revolution på sätt och vis, så alltså att att fokus flyttas från att handla om, om en, en, en gåva som människan räcker Gud och att, att prästen är en, en offerpräst. Till att det handlar om en gåva från Gud eh, som, som prästen räcker till, till, eh, till den människa som deltar i, i nattvarden. Eh, där, där sker en förändring. Eh, men... Fokus ligger faktiskt här på det som många tänker är kärnan i Luthers teologi, nämligen gärningslära och rättfärdiggörelse. Han vänder sig allra mest emot att nattvarn har blivit en, en, en gärning. Det kan komma till uttryck på olika sätt. Men han är nog allra mest bekymrad om den, enskilde, den enskilda själen att den ska kunna gå till nattvarden och vara viss om att man där får del av, av kristi kropp och blod och får del av, av förlåtelsen. Eh, det fanns ett drag i, i, i den medeltida teologin eh, där av, av självprövning. Eh, och för att veta om man nu var värdig att ta emot nattvarden så skulle människan undersöka sig själv. Och eh, om, om hon inte kunde se att hon, hon liksom. Eh, om det fanns någon, någon, någon dödssynd eller att hon, hon bejakade någon sådan. Då var hon egentligen värdig. Men, men Luther ser ett problem där i att, att när man, man ska titta på sig själv och undersöka sin, sin värdighet. Då uppstår det så lätt tvivel. Och det var ju tvivel som Luther själv hade varit med om många gånger. Eh, istället så vill Luther lägga fokus på det som är gåvan. Nämligen förlåtelsen, testamentet. Det som, det som Jesus räcker. Där, det kan man nog säga är ändå kärnan i det han vill lyfta fram den delen av sin diskussion av nattvarden.
1: Och, och sen eh, hade han reagerat väldigt mycket mot mi missbruket av det här. Om man sa att eh, nattvarden var till hjälp både för levande och döda. Så kunde man begära att prästen eh, firade mässan för sina döda då, någon. Och så eh, kunde man begära att få flera mässor och så kunde man betala för detta och det har ju utvecklats till att kyrkan fick avsevärda inkomster av det där och det, det tycker ju låter är alldeles förskräckligt det som som handen att det går emot ordet på detta sätt har Guds högheliga testamente äh, tvingats att tjäna den mest skändliga vinningslyssnad mm. står det där
0: Jag tänkte vi, vi fortsätter med, med de andra. Vi, jag tänkte vi, vi, vi räknar upp de här sakramenten och det är då brödets sakrament, dopets sakrament, botens sakrament, konfirmationens sakrament, äktenskapets sakrament, prästvigningens sakrament och sista smörgelsens sakrament. Dessa sju fanns då i i den medeltida kyrkan.
2: Mm då Lutte liksom håller med om att de tre första är sakrament. Eller man, man kan diskutera vikten. Vi kommer säkert in på den när vi talar om, om dopet. Men, men avvisar sen de, de fyra andra. Men kan samtidigt säga väldigt positiva saker om dem då. Men han vill inte karaktärisera dem som sakrament.
1: Han går tillbaka på Augustinus definition av sakrament. Och det, det var att det, Guds ord skulle komma till ett yttre element- då blir det ett sakrament så det skulle finnas ett yttre element, eh, vattnet i dopet, brödet och vinet in, i nattvarn och så skulle det finnas ett instiftelseord från Kristus till detta, då uppfyller det kriterien för sakrament enligt Augustinus sakramentsdefinition och det är det han kör med här och då blir det bara två eller eventuellt tre, tre. han kan ju säga på, på en del ställen och, och, och Melanchthon kan ställa på en del ställen också att om man vill kalla boten eller vikten för sakrament och, och, och så, så, så har vi egentligen ingenting emot det men, men det är inte i strikt mening
0: säger han så Men det är också de här två sakramenten det finns ju förebilder i, i det gamla testamentet i omskärelsen och påskalammet Ja, ja just det, visst Musik
1: Ska vi prata lite om dopet då?
0: Det tycker jag. Och dopet, där skriver han det att Välsignad var Gud och vår Herres Jesus Kristi Fader som efter sin stora barmhärtighet bevarat åtminstone detta enda sakrament i sin kyrka. Ja, och så fortsätter han med lite starka ord. Men han säger att dopet har de i den medeltida kyrkan bevarat. Ja,
1: Ja. Det, det... Man kan ju se i den artiska bekännelsen 1530 att man är ense om eh, eh, artikeln om dopet. Och det står ju bara två saker i den här mycket korta artikeln. Det står att dopet är nödvändigt till saligheten och barn bör döpas. Det är de två enda sakerna. Och det är eh, de reformatoriska helt ense med den katolska kyrkan på den punkten. Eh, men om vi ser lite närmare på vad Luther säger om dopet här i kyrkans babyloniska fångenskap så är det följande. Han betonar då att dopet betyder två saker, död och uppståndelse. Och i uppståndelsen så finns en fullkomlig och fulländad rättfärdiggörelse. Att prästen nedoppar barnet i vattnet betecknar döden men att han återlyfter upp det betecknar livet. Och så hänvisar han till den här stora doptexten i Romerbrevet 6, som alltid i kyrkans tradition har varit en av de stora avgörande i texterna. Och sen kommer det som är Lutters speciella betoning här, som han tycker han verkligen ska framhålla där det har varit en brist i den tidiga kyrkan. Sen, vi får inte tolka det bara allegoriskt, säger han det här: att barnet, den som döps. Sänks ner i vattnet och lyss upp ur vattnet. Och där står det significatio ficta. Alltså en fiktiv betydelse. Det är inte bara en fiktiv mening med det här nedsänkandet och upphöjandet. Så som många brukar göra. Fortfarande, det är verklig död. Vera, vera morte et resurrectione. Vera i sanning. En död och uppståndelse. Det är inte en diktad fiktion. Och så utvecklar han det på det sättet att dopet sker en enda gång. Men sen ska dopet förverkligas av oss. Det ska liksom växa in i dopet hela livet. Och det betyder att Gud genom livets olika skifter, genom det som händer... Och genom lagens verkan döda den gamla människan dag efter dag. Och så samtidigt så lyfter Gud i Kristus upp människan i dopet. Så att det ska vara daglig död och daglig uppståndelse. Det är att praktisera att leva ett uppståndelseliv. Det är, där ligger hans eh, accent på det här. Eh, och där, därför så. Säger han att jag skulle vilja att dopkandidaterna helt och hållet doppades ned i vattnet. Så som ju själva ordet anger doppa-baptisma och den hemlighetsfulla handlingen antyder. Dock inga så att jag anser det var nödvändigt. Men det vore tilltalande om en så djup och fullkomlig verklighet även framstället en djup och fullkomlig symbol. Så var utan tvivel kristig instiftade dopet. Och i, i den ortodoxa världen där har man ju stora dopfuntar. Och man sänker ner barnen, barnet helt och hållet. Och så när barnet lyft, lyfts upp så får man ha en badhandduk. Och, och om man är med om ett dop i en, en ortodox kyrka så får man se detta för det egna och i Sverige var det ganska länge också så att man sänkte ner barnen i, i dopfuntarna. För det fanns, Det kan man se på att det fanns så stora dopfuntar. Och det är först, först de senare som man sen lägger någon slags fat eller, någon, eller begränsar dopfuntarna så att det bara träcker mycket vatten så att prästen kan ta en handfull vatten och ösa det över, över barnets huvud. Men det är, jag vet att det är en del... Som, som tycker att det skulle verkligen visa att det är ett kristet dop det här om, om barnet helt sänktes ner och trots att barnet kanske gallskriker och sådär så skulle det verkligen visa vad, vad, vad det handlar om och har man varit med om det där i svenska kyrkan en gång så, så glömmer man ju det aldrig så det blir inte något, något vanligt slentialmässigt dop
0: men, men jag tänker att, um, att här, vi pratade om innan om svinglighet att Luthers syn på dopet Uh, det de, de får också en liten kanske en annan vändning i mötet med Svingly.
1: Uh, ja, det, det, uh, det, det kommer ju in folk från den sidan som ifrågasätter barndopet och man, man brukar ju kalla dem här för vederdöparna med ett gammalt uh, polemiskt uttryck. Uh, och då, det är, kan man säga för baptistiska rörelser som då betonar att, att människan först måste tro på Jesus och sen ska hon döpas på sin egen tro. Uh, om jag har varit med om ett baptistiskt ord så vet jag att de säger på din tro så döper jag dig och, 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 och så vidare. Och då har man ju för det mesta en hel nedsättning också. Det svenska baptistsamfundet och pingströrelsen som har, som har den här vuxendops, eller troendops.
2: Te teologin. Ja, man kan vi säga det? Eh, Svingli han, han, eh, vidmakthöll ju barndopet. Men den, den stora skillnaden är ju hur man tänker kring, kring dopet som förmedlar av nåd. Svingli förnekar ju att eh, de skapade tingen kan förmedla nåd. Eh, något som Luther då vidhåller att de gör så, så där är huvudskillnaden att det inte, inte ges någon nåd i dopet enligt svinglig.
1: Sen fortsätter Luther att dra ut den här <coughs> linjen om dopets betydelse för hela livet ända till vår jordiska dödsdag så han ser vår jordiska dödsdag som vår himmelska uppståndelsedag och, och säger att eh, vi, vi kommer få uppleva här i livet hur vi övas in i den här döds- och uppståndelserörelsen. Och så kommer på den yttersta dagen, om inte Kristus har kommit tillbaka före dess, vi verkligen dö kroppsligen helt och fullt och uppstå kroppsligen helt och fullt i Jesu Kristi uppståndelse. Så här ser man hur, hur dopet får en betydelse för, som en punktuell handling, en gång när vi, när vi döptes, det må vara vid, vid unga år eller, eller senare. Det gäller hela det kristna livet, det gäller, ända fram till Kristus kommer. Så man så, säger att det, det, <coughs> uh, man har inte sett att dopet är egentligen en beskrivning på hela det kristna livet från, från början till slut. Och nyckeln till det här det är att man tror att Gud har handlat med en och invigt en till, till det här livet. Man har tegat om tron och så fördärvat kyrkan genom oräkneliga lagar och hjärnesceremonier. Man har till inte gjort dopets kraft och förhindrat tron på, på Kristus. Så att det, hela livet är ett enda långt dopskeende och det ska en kristen ta emot i tro och se de sakerna som korsfäster och döda den gamla människan, det är dopets dödsida som förverkligas och förlåtelsen nattvarden, alla de här sakerna det är den evangeliska sidan, så hela tiden le, lever vi där, död, uppståndelse, död, uppståndelse din död förkunnar vi din uppståndelse bekänner vi det, det, det är dopet, inte bara nattvarden mm -hmm.
0: Men om man tittar på Luther som, som romersk katolsk munk så såg han ju i början av sin karriär, om man får uttrycka det så, dopet som en engångshändelse. Och sen var det ju det här att man fick gå på boten. Men ja. ju längre det går för Luther, och det har han väl kommit fram till i mångt och mycket redan här. Men framförallt nådde väl sin kulmen i stora katechesen så ser han ju dopet som något ja. sånt är jättestort. Som. Mm.
2: I det tror jag att han redan är utvecklad i sin dopförståelse här. Just den här betoningen av att, att leva i sitt top och att göra det genom den här dagliga omvändelsen. Genom att ångra sina synder och, och be om förlåtelse, ta emot den förlåtelsen och, och tro det. det. Det är förlutet att leva i sitt top mm. fram till fulländringen som Fredrik precis talar om. Mm.
1: Och, och det här kan man ju också <coughs> eh, väckla veck, ut på det sättet att man i i avlatsdiskussionerna mer, mer betonade då att man kunde köpa avlat i kyrkan än återvända till sitt dop. För kyrkan drog in pengar då till olika projekt byggnadsprojekt Peterskyrkan och de så här, genom att sälja avlat men men bara predika återvänd till dopet det är lika effektivt det det kostar ingenting men så, så gav
2: kyrkan ingen inkomst
1: nej just det så, så det, det, en, en, det är riktigt så, som, som sa så här att en motivering till, till av, den motivering som gavs till avlaten. liksom urholkade indirekt tron på dopet mm. och dopet som förlåtelse av den här fullkomliga rättfärdigheten som, som
0: man skriver om här Ska vi ta några ord om botens sakrament också?
1: Ja, botens eller biktens sakrament. Och då kan man gå direkt gå vidare på Lilla Katechesen. Där fanns det ursprungligen i Luthers Lilla Kateches ett avsnitt om bikten Och det kallades för bikt. Och han beskriver mycket, mycket väl hur det, hur det ska gå till. Så... Luther ville då rakt inte avskaffa bikten utan han har flera utsagor om hur oerhört betydelsefull bikten hade varit för honom. Hur han får tröst och uppmuntran genom bikten och hur Kristus hade kommit nära honom och hjälpt honom vidare och så vidare. Så den här... Falska uppfattningen att lutheraner inte tror på bikten. Eller att man inte behöver bikten. Det stämmer inte med, med Luther själv. Eh, och sen. Eh, om man ser augsburgska bekännelsen, bekännelsens apologi. Så har Melankton som är författare där. Inte någonting emot att kalla eh, boten eller bikten för ett sakrament. Eh, att det, det är så stort och det, 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 är, det är så, så viktigt. Så så det, det är inte fel att kalla det ett sakrament, menar
2: han. Men man kan väl säga här att det, det sker en, en liten betydelseförskjutning. Eller en, accenten hos Luther ligger lite annorlunda än den hade gjort tidigare. Där det har varit, fokus har varit på själva bekännelsen. Men det Luther vill lyfta fram är absolutionen. Att, att konkret få höra prästen tillsäga syndernas förlåtelse. Där vill Luther lägga accenten. Sen är Det, några, det här är ett ganska kortfattat avsnitt i, i, i den. Vilket kan delvis bero på att han delvis redan har talat om det i samband med dopet. Och så har han har skrivit ett antal skrifter om den här saken. Men det är några eh, saker som sticker ut lite grann. En sak som, som lutherska läraren sedan slår fast det är att man, man inte kan ställa kravet att man, människan måste räkna upp varje synd när man går till bikt, att man inte ska kunna få förlåtelse. För Vi vet inte allt det säger De senare, vi vet inte hur mycket vi syndar, vi är inte medvetna om alla synder så man ville ta bort det som var ett, liksom ett lagstadgat krav. Det var en sak. Och Sen är det lite intressant här att, att Luther tycks vara något av en, en, en prelestadian kan man väl säga. Alltså i, eh, I den här skriften så betonar han faktiskt eh, eller lyfter fram den kristna möjligheten att bekänna synderna för varandra. Eh, och inte nödvändigtvis då för, för prästen och att, att man kristen broder eller syster emellan också skulle kunna tillsäga varandra syndernas förlåtelse. Jag vet inte om han omvärderade den synen eh, senare. Men, men här kan man konstatera att han lyfter fram den möjligheten.
1: Det, det har väl anknyttat till Jakob 5 där det står ja. ungefär så. så, så Bekänna äh, era för, synder för varandra. Ja, ja så han, skulle, han skulle ju kunna eh, å, åberopa det. Sen eh, är det, är det en, också en, en väldigt kraftig betoning på det här att den förlåter som prästen uttalar med sin mun är Guds egen förlåtelse så i lilla katechesen skulle biktbarnet då bekänna sina synder och sen skulle byggt fråga tror du, eh, tror du att min förlåtelse är Guds förlåtelse och då skulle biktbarnet barnet säga ja kära fader <laughs> e, så, och Luthers poäng är ju där att det är Kristus själv i prästens Gestalt och genom prästens mun och stämma som tillsäger den här personen syndernas förlåtelse så, så, så visst är det som om Gud själv säger det och människan ska ta det som nu säger Gud till mig det är inte bara mm. den här personen som säger. Det, det är alltså en oerhörd eh, kraftig betoning att nu talar Gud till mig nu kan jag vara viss om detta och då, då kan jag verkligen känna mig fri och veta att jag är fri och tro att jag är fri och känna glädje över detta och så, och så vidare mm. det, det är ganska starkt, ganska fint tycker jag
2: mm. ja det är det. det är det ska man säga något mer om vikten så kan man säga låt det diskutera då satisfactionerna, alltså till att man då åläggs att göra Diverse olika gärningar eh, där han då är, är kritisk emot det att istället lägga, lägger han fokus då på, på den enskildes eh, tro. Eh, faktum är att Luther här säger att man ska egentligen inte, om man nu pålägger satisfaktion så ska man inte avlösa förrän man har ut, utfört dem där. För han har sett ett problem, det har han förmodligen sett själv som, som viktfar. Alltså att, när, att då nästa gång man kommer tillbaka så har man inte utfört sin, sina pålagda gärningar. Och så kommer man tillbaka för att bekänna dem. Och så läggs det nya och så blir det liksom en, en, en bara en mer fler, allt utökad skuld som måste bekännas.
0: Och sen kan du köpa avlat istället för att... Ja, och
2: det är ju Luther, det börjar ju reformationen med att han är oerhört kritisk mot att man ska kunna ta den genvägen istället för att ägna sig åt verklig botgöring.
0: Och det vet vi ju själva att Luther var ju väldigt eh, intensiv i sitt biktande som, som munk. Ja,
2: my, my,
1: mycket, mycket. Ja, han kunde be, gå till bikt och, och sen bara när han sprang därifrån så kom han på någon bikt som han inte någon, någon syn som han inte hade biktat så sprang han tillbaka till biktvaren jag glömde det här och så vidare och den här stoppis blev ju alldeles förtvivlad över att att han aldrig liksom var nöjd med sin syndabekännelse och då var det då, då han börja förstå det här att man biktar om synder man är medveten om och så, som plågar den så de andra får man ta i klump så att säga att alla synder som jag inte kommer ihåg eller som jag är medveten om ber jag om, om förlåtelse och först då kan man ju veta att Gud har förlåtit eller räkna med att Gud har förlåtet alla synder så.
0: Även de hemliga. Hemliga ja. synder här,
2: just det. Förlåt med mina hemliga brister, det citeras senare om Melankton till exempel.
0: Ja. ja.
1: Ska, ska vi prata lite om äktenskapet också? Ska vi
0: inte prata om konfirmationen först? Ja, det är inte så mycket att säga. Vi kan det. ta det väldigt kort. Vi kan ta det väldigt kort. Ja. Daniel har säkert någonting väldigt ja. kort.
2: Eh, konfirmationen tar han upp sen eh, och... Eh, där kan man säga att Luther ganska kortfattat avvisa konfirmationen som sakrament. Vi har ingen befallning om det, säger han. Vi har inga löften tillskrivna. Lite polemiskt tillspetsat så att säga att konfirmationen finns där bara för att biskoparna ska ha något att göra. Och bakgrunden till det är ju att biskoparna kom för att lägga händerna på den som då var barndöpt. Och det här skedde kanske i 12, 13, 14 årsåldern. Han påpekar här att jag lägger händerna på det gjorde Jesus på de sjuka men det var i det sammanhanget det har liksom ingenting med, med konfirmationen att, att göra. Sen så säger han att eh, visst allting helgas genom Guds ord och bön så därför är det inget fel att, att, att den unga människan på det här sättet blir helgad men det är inget sakrament enligt den definitionen som vi har. Sen kan vi ju tillägga det att den evangeliska kyrkan har, har sedan dess faktiskt lite grann kämpat med vad, vad är konfirmationen då om den inte är något sakrament och det har funnits olika lösningsförsök och det är inte alla tider som man faktiskt ens har, har konfirmerat i den. Men vi har en, en tradition som går ganska långt tillbaka här i Sverige nu i alla fall.
0: Ja men också att konfirmationstiden är väl ett utmärkt tillfälle i den åldern att för... För de att komma till tro.
2: Ja och fördjupa sig i den kristna tron. Så har du kommit att bli. Men det är inte egentligen det som den här konfirmationen vi talar om. Utan detta är ett, ett sakrament. Då biskopen kommer och lägger händerna på den som, som då bekänner sin, sin kristna tro.
1: Då Luther kallar konfirmationen för ett sakrament, en sakramental ceremoni. Så han, han vill ändå använda ord sakramentalser. Men det är inte som de andra sakramentor på nattvarden. Utan det är en vigning som andra ceremonier. Att man bad och invigde dopvattnet till exempel. Det var en, en vigning och det kallar han för sakramentalsceremoni. Och på samma sätt är då, är då är konfirmationen det.
0: nästa det är äktenskapet. Ja, och det är det femte. Just femte, ja. Och då skri, Luther skriver att trots saknaden av varje stöd i skriften betraktas äktenskapet ej blott som ett sakrament utan det har rent av blivit till åtlöje just genom samma traditionella uppfattning som föranlättes beprisande så som ett sakrament. Därom vill jag vi nu tala något.
1: Ja, och... och. Man kan prata väldigt mycket om äktenskap, väldigt mycket, många in, intressanta eh, saker. En, ett spår här som, som Luther har det, det är att eh, de kristna kan inte säga att de har liksom märkvärdiga eller finare eller riktigare äktenskap än, än alla andra. Eh, utan han, han säger de otrognas äktenskap är inte mindre äktenskap än de trognas. Så Uh, och han, uh, han, han kallar till och med på flera ställen uh, äktenskapet för en weltlich ding, alltså en världslig sak. Uh, och då, då är man väldigt långt ifrån det här med, med sakrament. Uh, men, men sen kan man ju tänka så här att det ligger någonting i det här med sakrament. Och man är lyckligt gift så får man ju genom äktenskapet, nåd och glädje och allt möjligt och man är väldigt tacksam för detta eh, och det finns ju kristna romaner som heter sakrament som beskriver äktenskap alltså den positiva sidan av det hela så eh, nu för tiden så försöker man väl eh, en, ändå på många sätt und, und, understryka det här eh, att inte devalvera äktenskapet utan visa hur Gud verkar genom äktenskap och de är lyckliga så som har ett gott äktenskap och har familj och det betyder en enorma välsignelser och, och, och sådär. Det kan ju löter sig på andra ställen när han hade gift sig med Käter vid 42 års ålder och han fick det ena barnet efter den andra hur han fröjdades över detta. Vad det betyder för honom så därför där kommer en annan sida av äktenskapet fram då. Mm.
2: Sen, om vi ska gå in på vad han, ska, han har väldigt mycket att säga om äktenskapet. Det, det har ju under medeltiden, sen medeltiden, uppställts många regler och lagar om, om vem som får ingå i äktenskap och vem som inte får ingå i äktenskap och låter lyfta upp många av dem här. Och ibland kan han vara väldigt kritisk och ibland kan han beaka. En intressant sak som har med hans förståelse av Bibeln att göra är att han. Han är mycket kritisk till en, en regel som säger att en trolovning kunde upphävas om någon ingick en andra trolovning. Det menar upp det, det är fel. En trolovning gäller. Har man ingått den så ska man sedan ingå i äktenskap. Och det, det vill han då basera på Bibeln och framförallt på berättelsen om, om Josef och Maria. Sen kan man ju väl säga att han, han får ganska vilse så småningom här, han, han börjar diskutera vad som händer om, om mannen är impotent i, i äktenskapet och det upptäcks först efter viksen om vad kvinnan då ska göra. Eh, det har han flera sidor om och det utminner ju hela, det, det finns kanske andra som har mycket bättre saker att säga om och som är mer lärda och, och lämnar den saken åt dem. Men i senare utgåvor av, av babylonska fångenskapen så man ofta utelämnat den här delen. För den har man sett som, som problematisk och ingen har väl följt lutter i det.
1: Ja. Ja. Då får man tänka på att för Lutter så ingick det här från skapelseberättelsen av att på något sätt nästan i äktenskapet definition. Att målet med äktenskapet var att få barn. Uh, och det, det där känner man ju igen, till exempel när man har varit i Afrika och talat med Etioper eller så om äktenskapet så, så säger de att jo poängen med det hela det är ju fertilitet. Man, det är ju barnen och det är det som är stor man ska ha så många barn som möjligt och naturligtvis. Och det beror på att barnen ska ta hand om när man är gammal och barn, ens gener lever, DNA lever vidare i, i, i barnet och sådär. Och på Luthers tid var det ju också en oerhörd barnadödlighet. Lutter fick ju barn som inte överlevde och sådär och det kunde ju vara... Barnhals de försökte få barn alltså, så, så ofta de kunde. Alltså, Kvinnan kunde föda 10-12 barn. Det var, inte, var inte, inte, inte ovanligt alls. Och så kanske det bara var 3-4 som nådde vuxen ålder. Alltså, de de hyggliga siffrorna som dödligheten har. Alltså, det, man kan förstå på något sätt det här.
2: Mm. En annan fråga som man är uppe och diskuterar. Det är ju giltiga skäl till skilsmässa. Mm. Om man kan skilja sig överhuvudtaget.
0: Det är ju en fortfarande aktuell, en, en aktuell fråga. Men, ja. det,
2: men det han driver här är väl det som han, som han fortsätter och, och att driva sen. Att Bibeln i praktiken ger tre skäl till, till skilsmässa otrohet. Att man gifter sig då med en icke-troende och den icke-troende vill lämna. Och så nämner han också övergivenhet. Det är inte alla i den lutska traditionen som har följt honom här, men, men det är det som den, den unge Luther tar upp här. Men han påpekar som sagt att han vet inte säkert att överlämna den saken åt alla. Man kan ju förstå det att, att Luther kan säga det, jag, jag vet inte säkert. för Han, han, han är verkligen ute och, och diskutera en lång rad områden om det som gör, rör ren juridik vid den här tiden.
1: Ja, det, är det som kallas för kasuistika. Det fanns ju mycket katolska kyrkan, detaljföreskrifter för olika situationer som prästerna skulle känna till. Då.
0: Men om han godkände skilsmässa, vad, hur såg han på omgifter då? Ja, det förutsätter att man kunde gifta om sig man
2: hade giltigt skäl till, ja, till skilsmässa. Ja. Mm. Och det hade man ju inte i den medeltida kyrkan utan man brukade ju kanske då kunna komma undan den saken genom att man istället Dömde att, att äktenskapet hade inte ingått på ett riktigt sätt. Så att
0: det upphävdes istället. Mm. Men, men om, vi, om vi pratar om äktenskap och skilsmässa Så är det ju idag eh, väldigt många par som skiljer sig. Ja. Och man skiljer sig kanske lite för lättvindigt. Ja. Och det är för att jag tror att det är för att många, för, många förväxlar kärlek med förälskelse till exempel.
1: Ja visst. Och kyrkan har ju att konsekvenserna till exempel här i Göteborgs stift. Genom att de har en motheagning som heter kyrkans familjerådgivning. dit par som upplever svårighet i äktenskapet äktenskap kan, kan komma. Och då, då sitter mannen och hustrun där tillsammans med en familjeterapeut. En kristen familjeterapeut. Och så får den ena parten säga så här upplever jag sig och så och så. så får den andra vara tyst och lyssna. Och så säger den andra så här upplever jag det hela. Och så försöker familjeterapeuten lyfta fram det. Det som, som har fått söndringen att börja. Vad, vad är de, de här punkterna? Och det är ganska många faktiskt som kan se. Eh, det här är det. Och det beror på min obogenhet. Eller att jag var blind för, för det. Så att ganska många återgår faktiskt till, till sin partner. Och, eh, det är... Man mognar ju hela livet och man lär sig mer, mer och mer och mer. Man, lär, lär man blir bättre och bättre på att leva. i tro, tror jag var mer och mer lyhörd för den andra. Så om, om, om kyrkan viger så, så tycker jag det är fint att kyrkan tar lite ansvar åtminstone för att det ska bli bra med äktenskap och de ska kunna lösa svårigheter sen tillsammans. Då.
0: Mm. För det är ju en välsignelse i äktenskapet att växa tillsammans i äktenskapet.
1: Ja, ja. Lätta livets mödrar och mildra mötande bekymmer som han stod i den gamla äktenskapsritualet.
0: Ja, och nästa punkt det är ju prästvigningen som sakrament som han tar upp.
2: Ja, och då börjar han också att, att avvisa det utifrån sin definition av vad, vad, präst, av, av vad ett sakrament är. Så. Och, och det ger sen Luther anledning att diskutera olika aspekter på, på prästvigningen eller ska vi säga på prästämbetet. Eh, till exempel så tänkte man i, i medeltida tänkande och det gör man alltjämt idag i den romersk katolska kyrkan att i samband med prästvigningen så fick den invigde eh, en oförstörbar karaktär, en karakter indelebelis så att man den gav prästen så att säga, kraften och förmågan att, eh, att läsa in stiftelsorden vid nattvardens firande så att brödet och, och vinet eh, förvandlades till Kristi kropp och blod. Eh, men den innebar också att en gång präst alltid präst. Här tycks den unge Lutte då här tänka lite annorlunda så lämnar man det som är själva prästenbetets kärnuppgift. Som man också tar upp här nämligen att predika, att undervisa eh, så är man inte längre. Så har inte alla i, i, i Lutterdomen tänkt efter eh, Lutter. Eh, en annan, eh, han lyfter här fram då det allmänna prästadömet och utifrån första Petrusbrevet 2.9. Alla kristna människor som, som präster. Och han, han är kritisk mot eh, en, en, han tycker en, en onödig uppdelning på, på präster, ämbetsbärare och lekfolket. Att det finns liksom en en, en onödig antagonism, de emellanhand, framförallt menar att prästerna har sett ner på lekmännen. Och det är klart att det ligger en hel del i, i det. Alltså skulle du vara riktigt from så skulle du antingen vara präst eller munk eller nunna. Men vanliga människor, de, var, de kunde inte leva upp till de här fromhetsidealen. Det är också något som Luther totalt vände på. Att du gör en gud i behaglig gärning när du lagar mat eller när du byter barnets blöja eller du, du sår på din åker sådana här saker tar han upp och han kommer också då apropå äktenskapet in på celibats tvånget gentemot prästerna som han då avvisar och han menar att en präst ska naturligtvis kunna vara gift men det hade man under medeltida teologi tänkt sig så att prästen är gift med sin församling och gifter man sig då också med en kvinna så blir det någon form av tvegifte Eh, och även här kan Luther vara ironisk och påpeka att ja, men, det finns massa präster som har flera församlingar, vilket man egentligen inte fick men man kunde ändå eh, ordna så att man hade det, och hade du fler församlingar, ja då fick du större inkomst så, så Luther, han, liksom, när han diskuterar så kan man ju säga att han, han sparkar ganska ordentligt på smalbenen på, på den där tidens eh, uppfattningar om, om ämbetet eh, ska man till sist eh, säga någonting om, om hur Luther tänker annorlunda då kring kring prästenbetet så är det ju att han ser prästens uppgift som att, att först och främst vara en förkunnare av, av Guds ord och på det sättet också en som förmedlar Guds gåvor, nåd och förlåtelse till de kristna i dopet. Han har ju jättestora höga ting att säga om prästenbetet. Fredrik har redan varit inne på det i samband med, med bikten i dopet, att, han, att Gud tar prästens armar och sträcker sig ner till detta, denna person som döps så att den döps i själva verket av, av Gud själv, så att Luther vill ju inte på något sätt egentligen dra ner prästenbet, han snarare kanske höjer upp det på det sättet men prästen eh, menar Luther är inte en offerpräst i gammaltestamentlig mening offerpräst i gammaltestamentlig mening det är alla kristna präster som, som ska offra sig själva i sin kallelse Eh, och, och likaså avvisar han att prästen är en domare för att i just vikten sammanhang så kom eh, prästerna att vara domare de skulle utdela de rättmätiga straffen för de synder du har begått men han betonar, han betonar prästens uppgift att förkunna att predika evangelium
0: det som också Paulus är inne på när han säger att jag har fått ett apostelarbete från Kristus i romabrevet 1 ja. ja det
1: om vi nu är inne på, på ämbetsfrågan här så, så måste man säga att det finns två linjer hos Luther. Den ena linjen är den som, som Daniel nämner det här när han talar om det allmänna prästadömet. Men förut, en annan linje som också är förutsättningen för det särskilda prästarbetet det är Guds kallelse, apostlarna, sändningen– att Gud vill att det ska finnas ett prästenbete, en som förkunnar ordet och förvaltar sakramenten i, 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 i varje församling. Och då kopplar han inte ihop det med det allmänna prästadömmet utan då kopplar han ihop det med Jesu apostla val och den apostoliska successionen. Och han tänkte sig att apostlarna fick sina efterföljare varje kyrkohöde i varje stad i Mindrasen till exempel ser han då som en efterföljare till Kristus och, och kallad och yttersta Kristus själv. I, I den här skriften om konsilierna och kyrkorna så, så räknar äh, Luther upp tecknen på var kyrkan finns och, så, och då har han ju då på och Men då har han också som teckne att det finns ett ämbete och då då stryker han mycket tydligare än i, i skriften om, äh, om pablonska ska fast att det är kallelsen det är sändningen det är det gudomliga instiftelse av det hela och då, då blir det ju sen då i moderna tolkningar av det här att de lågkyrkliga, de betonar det här med allmänna prästadömmet och alla kan vara präster så är det bara en praktisk sak att man väljer ut den för att inte alla ska springa och prata i munnen på varandra eller hur jag ska säga? Då väljer man ut den men huvudlinjen hos Lutten är det här kristi kallelse, apostoliska sändningen och att Gud vill att det ska finnas ett ämbete så att det är en begrundning eller härledning från ovanifrån neråt medan allmänna prästadömet och sen om man drar det vidare till särskilt, det är en begrundning nerifrån. Egentligen behöver de här inte står emot varandra utan kanske Luther kanske tänkte höll ihop de här och betonade det ena eller andra beroende på sammanhangen och mm. i det här sammanhanget så har han ju det här med, med allmänna prästadömet. Så då, när han markerar mot att de katolska prästerna gjorde sig väldigt märkvärdiga och sådär och skulle ha för, förmån och privilegier för att de var präster. Då.
0: Men det kommer ju sen eh, i ä, Augsburgska bekännelsen. han skriver om ordets ämbete. Som, mm. Och sen också det i, uttrycket som förekommer i Augsburgska bekännelsen. Rite vokatus".
1: Ja just det, för För att vi ska få denna tro har Gud inrättat ä, be, ä, ordets förkunnelse. Och sakra, sakramentets förvaltande. Och där detta sker på ett rätt sätt. Då, då, då är kyrkan där och, och just det här ritevokator som, som du sa att har kallat på rätt sätt det är den här sändningen ovanifrån eh, att, det är in, in, eh, att man räknar med den här linjen som går tillbaka på eh, Jesus, apostlarna och, och så vidare och att eh, församlingen följer den linjen så att, så att Luther är ju mot, klart mot kvinnliga präster det finns, man kan ju tro i många lågkyrkliga sammanhang att Luther då, man härleder prästenbeter och allmänna prästanbeter, att, att han skulle göra jättebra med kvinnliga präster. Det är klart att det, det ska finnas sådana. All, alla, både män och kvinnor, är ju kungar och präster en, enligt första, första Petri 2. Men i de sammanhangen när Luther uttryckligen tar upp det med kvinnliga präster som lanseras av svär, svärmarna, de driver detta... Då, då har han den, den här begrundningen ovanifrån. Va. Och det, det är sex, sju texter där, där Luther klart och tydligt tar ställning mot kvinnliga präster. Och det har man inte fört fram i den svenska debatten. Det är, det är många, mycket, mycket upplysta. Men det är många som är präster som inte vet om detta. som man har liksom tagit för givet eftersom han begrundar det utifrån det allmänna prästarom. Då kan ju alla vara präster och, och så vidare. Så, så det finns ju behov av här att... Upplysa om vad Luther säger
0: egentligen. Mm, mm. Ska vi gå in på det sista? Oh. Och det är alltså då som den sista smörjelsen. Oh, som ja. det inte heter längre.
1: Ja just det. Man tyckte ju att det var en väldigt bra... Sammanfattning då att börja med dopet och man döpte som barn och så drog man en båge och så kom man till det sista sakramentet och det skulle vara yttersta smörjelsen eller den sista smörjelsen så att när någon låg på sitt yttersta så kunde man få kalla på prästen och prästen kunde smörja en i Jesu namn och det kallades den yttersta smörjelsen så kunde man dö med frid i sitt hjärta och då Eh, säger Luther några saker som, som egentligen ganska självklara nästan lite ironiska eh, att nu, nu bygger vi på Jakob 5 och vi, är, vi håller helt med om att det står i Jakob 5 är någon sjuk ska han kallas till sig församlingens församlingens presbyter och församlingens präster eh, och, 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 och de ska be för den här smörjarpersonen eh, och så står det och du ska höra, och ska resa den här personen upp. Så poängen i Jakob 5 är att de ska bli friska. Och då säger Luther. För det första detta det står ju att. Är någon sjuk. Så det är inte bara i dödsstunden som man ska bruka det här sakramentet. Som inte egentligen är sakrament enligt Augustinus definition. Men en sakramental handling. En sakramental ceremoni då, ungefär som kommer. Är någon sjuk som ska han kalla till sig församlingen. Så det kan ju inte vara. Bara en sista smörjelse. Eh, och, och så säger han. Det, det, det andra av det här. Eh, att poängen är ju. Att man inte ska dö. Utan man ska bli frisk då. Så Det, så säger han, det är ju lite konstigt då. Att eh, be att någon döende. Inte ska dö. Utan bli frisk då. Som Jakob 5 talar om. Och använda det som dödsförberedelse va? Så där, där har han ju en po klar poäng alltså.
2: Han säger, är detta vanvett? Vad är då vanvett? Det lite spetsigt.
1: <laughs> ja. Ja, 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 just det. Så, och, och katolska kyrkan har ju helt klart gått med på att det här har gått helt snett. Så att då kallar man ju nu mer, mer det för de sjuka smörjelse. Och istället, om, om ni ser till exempel dödsannons efter katoliker som har dött så står, så står det eh, att eh, ibland att styrkt av den heliga kosten har personen så och så gått hem till Herren. Eller så. Och då är det att de har fått nattvarden på dödsbädden. man har firat nattvard. Mm. Där och, och det var Luther helt, helt med på. Alltså det är, det var jättebra att och så var heter det där alltså, sista väg näring mat och dryck den sista väg, vägsträckan för att komma igenom det sista dödsvundandet och, och och, och, det där. och då, då, så då fick man liksom lägga till nattvården efter den sista morgonen men, men nu står det de sjuka och sen står det här diaticum att ge nattvarden till de döende. Det är det sista då i den här ristan i moderna katolska bönböcker. Så. Det, det kan vi ju hålla med om som lutheranska alltså att, kristna.
0: Att ge nattvarden till döende är ju inte helt ovanligt i lutherska nej, sammanhang eller och väldigt vanligt. Ver, för... Verkligen.
1: Verkligen. Präster fick med och ja. sjukkommunion och, mm. och dödsförberedelse och så. Visst. Så, så, så det, det, det är inte så mycket mer att säga om det där sista smör, smörjesen. Men det är ju märkligt att ing, ingen på, hade tagit på allvar det här att man tillämpade Jakob 5 som gick ut på att de skulle bli friska på döende som man visste skulle bli sjuka och dö. Då. Mm. Det är, att det kan bli så konstigt.
2: Du ja, konstaterar ju här också att men om, om nu löfte det att de ska bli sjuka de sjuka ska bli friska och alla dör så, så borde man ha insett motsägelsen. Han noterar också att nahmen, det, det är ju ingen, ingen som smörjs eller, eller att man ber och att det sker sådana här under. Men han andas ändå en förhoppning att om, om några verkligt erfarna kristna skulle komma tillsammans och, och be för en sjuk på det här sättet så som Jakob eh, beskriver eh, ja då, då får vi räkna och hoppas på att också i, i vår tid så ska det ske sådana sådana under. Att, att människor stiger upp från sin sjukbed. Mm. och, och
1: han, han betonar i slutet på den framställningen. Och det sjuka smörjelset. Att det är viktigt att kyrkan. Tror på det här. Att Kristus kan komma. Och, och, och bota de sjuka. Och att vi ska be för dem i full tro. Eh, och han, han betonar väldigt starkt tronskraft mm. eh, och, och, och Att vi behöver det här och alla som som är otåliga i sin sjukdom och svaga i tron, de behöver bli smorda med, med olja och få församlingens förböner så det, det, det är mycket med tronsbön, det passar ju väldigt bra i hans teologi, det som står där i Jakob fem tronsbön ska resa den sjuk upp och så vidare
0: mm. Ska vi sammanfatta den här boken lite så säger du Daniel? kan vi säga att den är en, en skrift som är
2: oerhört radikal i sin samtid. En uppgörelse på en lång rad områden. Men mycket, inte alltid, har, har blivit ett, ett tankegodt som, som är välkänt i den evangeliska lutherska kyrkan. Han vänder och vrider på saker och ting på ett ganska förunderligt sätt. Jag menar hans, hans kritik nu mot de, den sista smörjelsen vänds till något positivt. där Han menar att vi ska egentligen göra det som, som Jakob beskriver. Han, han, han har minskat antalet sakrament till två eller tre stycken. Samtidigt i slutet så kan han räkna upp både det ena och det andra korset till exempel. Det kunde vara ett sakrament. Jesus förklarar de som lyssnat till hans ord för saliga och så det ena efter det andra. Och så kunde vi ha hur många sakrament som, som helst egentligen förbund kopplade till, till löften. Men han väljer ändå att, att stanna vid det här utifrån en traditionell definition av vad sakrament är.
1: Jag vill bara understryka det Daniel säger att, att det här är en väldigt polemisk skrift och alla polemiska skrifter är ensidiga och när polemiken får fundera på saker och ting och det går några år så, så, så vidgas ofta perspektivet och, eh, för att få en Luthers säga, full, fulla undervisning om man på nattvart till exempel så, så kan man gå till nya kat, eh, lilla katechesen och stora katechesen och man kan gå till Augsburgska bekännelsen och, då, och då, då ser man att dop och nattvar är lutheraner och katolikerna rätt så ens och även om, om dopet om två, tre sakerna som, som är, är sakrament så, så, så läs inte bara hur luther främst är sakramenten i den här skriften om, om den abelogiska frågan utan gå gärna till lilla katechesen och gärna till och så, så får du lite bredd på det här lite mer sammanande, lite mer balanserad undervisning
0: man kan säga så här att, att vi pratade in inledningsvis om eh, att en kristen människas frihet som kom efter den här eh, där är han inte lika polemisk men sen så fortsätter han ju eh, några år senare när han skriver mot Erasmus i den trällbundna viljan då är han ja. nästan ännu mer polemisk än i den här skulle jag säga så att han kan ju skifta lite i alla fall den gode Ja.
1: Och han, han vitaliseras av, av konflikter och han får energi när eh, han kan gå in i, i den här polemikerrollen
2: kan man säga. Och, och samtidigt vi får vi säga här att även om han då är väldigt polemisk här så har han nog ändå den, den enskilda människans vi och väl för sina ögon. Det, det kommer ur hans erfarenhet som, som viktfader. Vad är, det som, vad är det som kan ge en människa frälsningsvisshet? Det, det är det som han också driver i den här
0: skriften. Det är väl det som driver honom i allting? I, i hög grad så, ja. ja. Det var roligt att vi kunde ha det här trepartssamtalet. Tack, Tack för att ni var med. Ja. Tack själv. Tack. Tack. Och eller hur så är det så att man kan ge ett bidrag till både podden och församlingsfakulteten. Det är tagits tacksamt emot. Och vi kan ju säga att vi har haft fakultetens dag här. I lördags var det. Vi, samtliga tre här var med. Det var trevligt att få träffas igen. Mycket. Och är det så att man vill ge ett bidrag så kan man göra det på Swish. Numret är 123 100 -8457. Det finns också i avsnittsbeskrivningen. Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. Och än en gång tack. Och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!